0: Llegaron a la cocina por caminos diferentes. En sus ingredientes se mezclan tradiciones y experiencias que crean universos culinarios muy personales. Conoce las historias detrás de sus platos. Sin Receta, un podcast de Tastemade. Hola,
1: soy Magali Rojas, una de las personas detrás de Tastemade en español. Los invito a recorrer las historias de quienes encuentran su pasión en la cocina. En esta serie de podcast nos abren su mundo sin receta. En el episodio de hoy vamos a descubrir el universo de Francisco Gómez Díaz. Él es un rincón de México perdido en la Argentina. Francisco Gómez Díaz creció en una familia cercana al mundo de las taquerías en su tierra natal. Y hoy crea y ofrece sus propios tacos en Villa Urquiza. De hablar acelerado, entusiasta y muy aventurero, Francisco como parte de un universo de picantes, aromas y colores fuertes que te ofrece Buenos Aires cuando se te antojan esos sabores tan mexicanos. Lo primero que te voy a preguntar, Francisco, es ¿qué hace un mexicano viviendo en Argentina?
0: Pues yo me vine, o sea, como siempre me he dicho, ¿no? Mi migrante del amor, o sea, me, pues estaba enamorado de, de Sole, la que es ahora mi esposa. Y nada, yo estaba ahí en México y también pues hubo, justo en, por estas fechas, hace varios años, hubo una situación ahí personal en la que decidí que también quería hacer un cambio de, no sé, también estar un, un poco fuera de México y atraía como unas ideas... Entonces pues, tuve la oportunidad de repente con este cambio de decir, bueno, quiero dejar todo lo que tengo acá en México e irme a Argentina pues, a, a buscar suerte y a buscar el amor.
1: Francisco Gómez Díaz nació en Ciudad de México. Es diseñador y cocinero. Se autodefine como un migrante del amor porque una mujer llamada Soledad lo trajo a la Argentina. Es emprendedor, aprendiz permanente y un ferviente amante de los sabores de su tierra. ¿Cómo
0: surge entonces Taquería Díaz Te digo, Taquería ya surge ya desde hace muchos años, con, desde allá en México con unos amigos traíamos unos planes en algún momento de hacer una taquería, siempre fui amante de los tacos, me encantaba comerlos pero nunca realmente me había metido a hacerlos, ¿no? Sabía y tenía noción y, y, y bueno crecí, te digo, como mi familia es familia taquera pues siempre, en mi familia todos los domingos había comidas con toda la familia pues era una familia, mi papá tenía 10 hermanos, entonces imagínate lo que eran esas comidas gigantes con primos tíos, tías, amigos, y pues eran taquizas, ¿no? Siempre que era lo más barato para hacer y que te rinde. Entonces hacían, siempre crecí en ese, o sea, como en las taquizas y siempre tuve la curiosidad de querer poner una taquería de vísceras, que era lo que quería hacer en México, porque mi familia en México se dedica en especial a las vísceras y las venden, ¿no? Entonces quería hacer allá, trae ese viaje y también porque, no sé, en ese momento con mis amigos traíamos como una fascinación por el taco de lengua. Que, o sea, pues, estábamos probando muchos tacos de lengua por toda la ciudad, o sea, como que encontrándole la magia, ¿no? Que a mucha gente no le gusta la lengua, pero es una carne deliciosa. Y bueno, entonces, pues nada, ya en México traí ese viaje. Después, al final, nunca lo hicimos porque, bueno, cada quien estaba en sus trabajos. Yo ya trabajaba de diseñador. Entonces, nada, como que cada quien estaba en su trabajo haciendo lo suyo, nunca pudimos concretar. Y cuando empecé a hacer viajes para acá, que me reencontré con Sol en un momento, entonces la venía a visitar y íbamos a comer comida mexicana. Y pues no sé, o sea, siempre decíamos que le faltaba, ¿no? Que Buenos Aires como que... O sea, sí encontrabas opciones mexicanas, pero no sé, a mí me parecía que no encontraba algo que realmente me supiera México, ¿no? O sea, que lo que lo comiera y que, o sea, dijera, puta, esto sí sabe a México, ¿no? O sea, encontraba la idea, encontraba así los lugares muy bonitos, muy vistosos, pero no encontraba ese sabor. Entonces empecé ya, o sea, con ese viaje, todavía estando allá pues empecé a comprar cosas y cada que venía a visitarla de poquito me iba trayendo cosas que yo pensaba que en algún momento me iban a funcionar para mi taquería. Y bueno, y ya pues en el 2018, ya fue cuando me vine para acá en febrero y pues ahí sí me traje cuanto pude, ¿no? De todas mis cosas para ya quedarme a vivir y también todo lo que podía traerme para la taquería.
1: ¿Qué tipo de cosas trajiste? ¿Qué es lo más raro que te trajiste? El
0: pastor, por ejemplo, ¿no? La estructura para ser el pastor. O sea, a la merced lo fui a comprar traje mi caja, de, o sea, mi, ahora sí que para hacer mi pastor, ¿no?, que aquí no se encuentra, y yo también no sabía cómo explicarle a, a pues aquí, a, a algún herrero cómo hacérmelo, porque también, te digo, yo nunca en México me había dedicado, o sea, me había metido de full a los tacos a hacerlos, entonces como que no tenía idea, entonces me traje eso, me traje la choricera para hacer el suadero, que es pues una choricera como que, que ¿qué me dirá la que me traje?, como un metro veinte, o sea, un diámetro de un metro veinte, ya sabes, es gigante, me traje la virgen, una virgen igual así como de unos, un metro. O sea, así de a poquito me iba trayendo cosas para mi idea de hacer una taquería que no solamente luciera como mexicana, ¿no? O sea, trayéndome cosas de allá, sino que realmente también supiera a México.
1: ¿Cuánto llevó ese proceso? Entre que ibas y venías, que ibas trayendo las cosas, que ibas investigando, pensando, hasta cuando finalmente abrís las puertas de taquería Díaz.
0: Pues yo creo que como unos cuatro años, ¿eh? Más o menos. O sea, de saber primero qué es lo que uno quiere, ¿no? Porque pues, yo sabía que quería una taquería, pero también no sabía qué tipo de taquería quería. O sea, ha sido largo y todavía a la fecha todavía sigo en procesos, ¿no? Esto no para. Pero bueno, me gusta mucho y, y como dices, eso de poder traer un poquito de México a estas tierras. Pues uno, para no extrañarlo, porque pues, ya de por sí uno extraña mucho sus tierras, ¿no? Ya también estando, o sea, ya tres años acá, pues... Y con estos dos años de la situación de COVID es como que se extraña mucho la familia, no poder ir, ¿no? No poder ir a visitar. Entonces, bueno, como pienso que comiendo rico, pues se extraña un poquito menos.
1: ¿Abriste la taquería a fines de 2019, más o menos?
0: Sí, en septiembre. En septiembre del 2019.
1: Con lo cual, la taquería tiene más historia dentro de la pandemia que fuera.
0: <ríe> sí, sí, ahorita ya no lo había pensado así, pero sí ya... Exacto, sí ya tiene más historia dentro de la de la pandemia y todo lo que hemos pasado, que lo que estuvo funcionando. Pues luego también de estas pandemias como que, o sea, sí está bien feo todo lo que te pasa, pero pues también te hace ponerte las pilas, ¿no? A decir, o sea, no me quiero quedar con la... O sea, ahorita de que abrí ya me estaba yendo muy bien, estaba jalando, y pues bueno, ahorita nos volvieron a encerrar, entonces me tengo que poner las pilas a darle la vuelta, ¿no? A poderle darle la vuelta y... y son retos que ya traí en la cabeza y que está bueno... O sea, no sé lo del delivery, ¿no? Es como que algo que, que siempre había querido hacer, pero me importaba más la atención en salón. Entonces, ahorita que nada más podemos... Que se vende, pues, mucho takeaway y delivery, pues tengo que entrar en ese mundo. Entonces, está bueno, ya sabes, como que la pandemia ahora sí me ha forzado a, a cosas que igual y luego voy dejando de largo, como, pues, no, a darle velocidad y hacerlo para no quedarme...
1: en la taquería, ¿cómo es el equipo? ¿Vos llevas tu conocimiento, las recetas, ese sabor mexicano? ¿Sos el encargado de asegurarlo? ¿Le transmitís los secretos al equipo de cocina? ¿Estás en la cocina? ¿Cómo funciona?
0: Pues estoy un poco en todos lados, ¿no? O sea, como pues ahora sí que no tengo socios, entonces le estoy llevando yo un poco de todos lados, ¿no? Desde la cocina, administración, estar en salón... ...comprar cosas, o sea, eso es una loquera... ...pero me gusta mucho, ¿no? Esta loquera... ...y sí es, o sea, sobre todo en la cocina... ...pues es desde el día uno, o sea... ...pues transmitirle a los chicos, ¿no? Que lo entiendan... ...pero bueno, ha sido un proceso de explicar a los chicos... ...entender una gastronomía con la que ellos... ...nunca habían ni siquiera comido, ¿no? ...o sea, muchos de ellos... ...nunca ni siquiera se habían comido un taco... ...cuando entraron a trabajar a la taquería... ...de que, o sea, pues yo contarles no solamente... ...cómo se hace, sino de dónde viene, ¿no? ...que entiendan más allá el fondo, o sea... ¿Y por qué? No sé, yo también tengo este amor, y muchos mexicanos tenemos este amor por los tacos, ¿no? Entonces ha sido eso, desde explicarles cómo calentar una tortilla, de qué lado servir de la tortilla, porque la tortilla tiene pues, dos caras y hay un, una cara que es la que funciona como base, entonces, ya sabes, o sea, desde, eso, que desde que entiendan así lo sencillo que es una tortilla y cómo servir un taco hasta de dónde viene, ¿no? De hecho, ahí en, en, en la cocina, pues somos, ahorita estamos chicos, de, o sea, de Colombia, argentinos, han pasado venezolanos, ¿no? Brasileños. Ahorita ya en el equipo también hay un está una chica mexicana, está Iris, que nos está ayudando ya en la parte de servicio, ¿no? O pues sea, a ella le gusta ir ahí porque le recuerda a México, ¿no? Ella también lleva acá ya varios años sin poder ir a México, entonces también le gusta ir porque siente que está por un momento en México, ¿no? Que es lo que Ajá, entonces como que también digo, ah, eso está bueno, ¿no? O sea, sí logré un poco lo que quería, que es eso. Entonces a mí también me pasa, llego y los olores, ¿no? O sea, ya desde entrar y los olores, ¿no? Como que me, me recuerda así de, ay, estoy caminando como por la Ciudad de México y vuelo ese sobadero que se me antoja o el pastor que quiero morder, ¿no?
1: Y retomando un poco esto que, que mencionás, donde incluso conviven muchas culturas y muchos inmigrantes, en, en Taquería Díaz me interesaba... Conocer un poco cómo fue el proceso de adaptación a, a un país tan particular como Argentina. ¿Cuáles fueron las cosas que quizás más te costaron? Puede ser desde las costumbres sociales hasta incluso en las comidas.
0: Pues, o sea, yo creo que de las cuestiones que me costaron mucho trabajo o sea, en, en la adaptación es como los modos de ser ¿no? De, que, hay, que existen en, en Argentina, de la sociedad. O sea, hay modos que no sé, como que en México somos... Pues Sí, de todo le damos, o sea, como que todo lo hablamos en diminutivo, ya sabes, y a todo le damos las gracias y por todo pedimos disculpas. No sé, o sea, no sé si sea bueno o malo eso, pero bueno, somos como que en esa parte. Y acá, no sé, tienen un modo de decir las cosas que son como que se, a, a veces se me hacen hasta muy agresivas. Ahorita ya me acostumbré, ¿no? Porque ya llevo tres años, pero al principio se me hacía muy, como muy agresivo el modo de, ¿no? o sea, de dirigirse, ¿no? Como de, de hablar o, no sé, de decir las cosas, como de... Que sentía que todo era muy directo, muy duro, como muy al punto, no sé, o, o sea, que al final eso me gusta también porque es bueno, o sea, en México le damos mucho rodeo a las cosas, ¿no? Como para llegar a un punto le damos mil vueltas y pues nada, o sea, aquí son como muy directos que, bueno, a los mexicanos, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que me choqueó por eso, como lo tan directo que es, como que wow, yo no estaba acostumbrado a eso.
1: Sí, dicen que es de lo más difícil, eh, pero debo, debo aclarar, nobleza obliga, que es algo que nos adjudica mucho a los porteños, a los que somos de Buenos Aires. El resto de Argentina es algo que también se queja mucho, ¿no? que cuando vienen a Buenos Aires sienten esa agresividad en, en la manera de hablar, que finalmente creo que tiene que ver con esto que mencionás, eh, con, con lo frontal. Quizás no es que hay un, un, una intención de ser agresivo, pasa más por esa cuestión cultural de, de ir de frente, eh, pero que cae muy mal, sobre todo cuando, cuando se habla de una manera más amable, creo yo. Y es cierto, en el mexicano habla mucho más suave, mucho más amable. Es cierto que hablan en diminutivo.
0: Sí, digo, eso fue de las cosas que... O sea, sí, como dices, ¿no? Aquí en, en Buenos Aires, o sea, no hablan en Argentina, pero bueno, en Buenos Aires como que esa furia que maneja la ciudad es como... O sea, la Ciudad de México es muy furiosa, pero no sé, acá se les bota muy fácil la canica y... y Híjole, luego te encuentras unos gritos en la calle que no puedes creer, ¿no? Que dices, wow.
1: Francisco, hablemos de picantes. Ajá. Porque me parece que alrededor del mundo cuando uno piensa en la comida mexicana enseguida piensa en el picante. Primero quiero saber qué rol juega el picante en, en tu alimentación. Y, y también... Si crees que existe la comida mexicana sin picante, o sea, si está bien que asociemos el picante directamente con la, con la gastronomía mexicana, ¿qué, ¿qué pensás?
0: Pues, o sea, digo, es que en México se come sí o sí chile, ¿no? O sea, hasta la mascota del Mundial de México 86 fue, era un chilito, ¿no? Que se llamaba pique. Entonces, pues ya, o sea, sí, por eso es que se la asocia, ¿no? Pero no necesariamente creo que toda la comida mexicana tiene que ser picante, ¿no? Que es lo que nosotros también en la taquería hacemos, como que la gente... Llega con miedo muchos, ¿no? Así de, oye, pero ¿me puedes traer la, el picante aparte? ¿O puedes venir sin picante? No, o sea, los tacos realmente se sirven... O sea, la tortilla, la carne... Y ya si tú quieres le agrega cilantro, cebolla y picante, ¿no? O sea, no es necesario que lo traiga... Pero bueno, sí es una... Sí es algo que le añade mucho sabor... Porque pues si sí, algo creo que sabemos hacer en México son buenas salsas, ¿no? O sea, crecimos con esto, crecimos con los... Con el picante desde niños, ¿no? O sea, desde niño tenemos dulces... Que aquí tengo unos, ¿no? O sea, dulces que son picantes, o sea, entonces desde, desde que te empiezan a dar dulces ya empiezas a comer picante, ¿no? Entonces ya te empiezas a quemar la lengua. No sé, yo me acuerdo que yo estaba chiquito cuando alguna vez con mi mamá como que eh, le aposté yo algo de que iba a morder un jalapeño, ¿no? Entonces como que me acuerdo así la primera vez que mordí un jalapeño y cómo me enchilé, pero cómo me gustó y lo disfruté y de ahí no pude parar, ¿no? Se me, o sea, se me, me creó una adicción. Estar comiendo los jalapeños, las zanahorias, así el picante. Entonces, o sea, yo creo que no, no es que siempre la comida mexicana deba traer picante, o sea, desde mi punto de vista, pero sí es un muy buen acompañante, ¿no? Que le brinda mucho más sabor y está pensado por algo, ¿no? Para que le brinde algo.
1: Se entrena también, ¿no? El consumo del picante. Quiero decir, uno puede empezar comiendo un poquito de picante y si se acostumbra cada vez más y llega un momento en el cual ustedes no sienten ciertos picantes que quizás cualquier otro se
0: prende fuego. Sí, total. Y pues creo que también tiene que ver, o sea, alguna vez estuve investigando ahí un poco y creo que tiene que ver, o sea, con, digo, en la lengua, ¿no? Con todo lo... Se va quemando un poquito, pero bueno, son... Se regenera la lengua. Entonces, a mí me pasa ahora que... Pues aquí en Argentina como mucho menos picante del que comí en México, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque simplemente en los lugares cuando voy a comer no lo hay, ¿no? Y ahí en México, en todos los lo, lugares, te dan distintos tipos de salsas. Entonces... Como que luego cuando regreso ahora a México me pasa que a veces... Y creo que he platicado con algunos otros mexicanos que viven acá que les pasa lo mismo, ¿no? Que llegas y como que sientes los sabores de los picantes más intensos, justo por eso. O sea, como que igual y de a poquito se ha regenerado un poco nuestra lengua y los podemos sentir más. La gente también creo que en Argentina le empieza a perder miedo al picante.
1: Bueno, aquí en Argentina, y yo me imagino que debe pasar esto en, en muchos países del mundo... Creemos que cocinamos mexicano y hablamos de fajitas, rapiditas. Yo creo que cuando vos probaste algo de eso, habrás sentido muchas cosas, habrás pensado de todo. Quiero saber o quiero que nos desaznes con tu explicación de cuál es la principal diferencia entre eso y el verdadero taco, la verdadera tortilla.
0: Pues no es que el otro no sea un taco, nada más es otro tipo de taco. O sea, yo creo que acá lo que hacen como comida mexicana es lo que en México sería el Tex-Mex, ¿no? Que es todo esto de las fajitas. Los nachos, como sea, también en México se comen. Los totopos, ¿no? Pues se comen en México. Pero bueno, o sea, yo creo que mucha de la comida que se encontraba aquí en, en Buenos Aires es más tirándole al Tex-Mex, que es toda esta parte fronteriza. Que es la tortilla de frita, ¿no? El Harshell taco, ¿no? Con las tortillas blandas. No sé por qué, pero bueno, digo, o sea, no es que eso deje de ser un taco. Nada más es otro tipo de taco y que no es el tipo de taco que, o sea, con el que yo crecí, ¿no? Porque te decía de la Ciudad de México, entonces ese era el sabor que me faltaba.
1: Pero no lo sentís como un insulto. Nah. Cuando ves una fajita
0: hecha por nosotros. No, nah, no, no. Pues ahora sí que, yo creo que todo lo que, en, o sea, todo lo que entra en una tortilla, pues puede ser un taco, ¿no? Entonces, desde el, te digo, el taco de sal, que lo comemos siempre en México, así el... Te dan tu vas a la, a la tortillería y ahí siempre hay saleros, entonces te comes tu tortilla recién salida con sal y sabe deliciosa. Te digo todo lo que yo creo que básicamente lo que entra en una tortilla pues puede ser un taco.
1: Quiero entender algo que tiene que ver con yo creo el posicionamiento, si querés, del taco en México. Podemos pensar en una analogía en Argentina. ¿Cuál sería el taco de los argentinos? ¿Sería un choripán? ¿Sería una empanada?
0: Yo creo que el asado, ¿no? Es como como la, la acción de hacer un asado. Yo creo que sería como la acción de, de hacer una taquiza ¿no? en México, como una reunión en la que pues, se juntan ahí ya sea amigos o, o familia y, y pues a comer, ¿no? O sea, no sé si haya algo así. O sea, es que bueno, en Argentina, en, en Buenos Aires, no sé si el choripán podría ser por ahí lo más representativo, pero... Lo que pasa es que el taco en México no solamente es en la Ciudad de México, sino si en, en todos lados, o sea, por todos lados, por todo el país hay tacos, entonces pues yo creo que por eso es tan representativo del, del país, ¿no? Y no sé si, o sea, de aquí en Argentina me parece que la cuestión del asado sería como algo que represente lo que significa el taco para México.
1: Todos tenemos secretos en la cocina, así que bueno, te invito a que compartas alguno para que podamos aprovechar bueno, cuando quizás nos disponemos a, a cocinar algo mexicano en
0: nuestras casas. ¿Secretos como cuál? O sea, pues es que yo creo que, no sé, o sea, yo de la, la experiencia que tuve con, con cocineros y con chefs, siempre ha sido de compartir como los secretos, ¿no? O sea, yo creo que, yo por ejemplo, yo no vengo de, pues no estudié gastronomía, yo estudié diseño industrial, ahora terminé siendo taquero que me encanta. Pero bueno, aparte también creo que de lo que he aprendido y, y en México también y, y con cocineros, cocineras, de todos lados, pues es que me han compartido también sus secretos, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de guardarse los secretos, pues se me hace que es como de chef ya muy así old school, ¿no? Como de decir solo, obviamente yo tengo la magia. Y pues no, porque, o sea, a pesar de que yo, por ejemplo, a los chicos en la taquería les he transmitido, pues ahora sí todas las recetas y, y, y si quieres todos los secretos, pues obviamente la mano de ellos va a ser bien distinta a la mano que tengo yo, ¿no? Entonces, y la mano que, que todos tenemos, yo creo que eso es lo que hace en México el sazón, entonces... Pues no sé qué secreto les puedo compartir para, para los que escuchan, pero pues ponerle siempre un chingo de amor ¿no? a la cocina y, y, y cuidado con la sal, no pasarse de sal. <ríe> El amor no es sal. Salteado de preguntas. Conoce más de su mundo de sabores. ¿Qué
1: ingrediente no puede faltar en tu cocina?
0: Eh, limón.
1: ¿Cuál es tu plato favorito?
0: Eh, las enchiladas. ¿Y
1: cuál es tu taco favorito?
0: El taco de suadero.
1: ¿Hay algo
0: que no comas? ¿Que no te guste? Eh, no, eh, pues también allá como en México estuve haciendo unas cuestiones de videos y así. O sea, pues me tuve que aventar a probar de todo. Entonces perdí bastante el miedo a, a la comida. Y, y no, pues todo lo que me pongan enfrente. O sea, creo que está bueno probarlo para saber... Decir no me gusta, sí me gusta y poder hablar de él, ¿no? Y creo que es necesario luego también hasta veces probar dos o tres veces el mismo producto porque pues, creo que de una, no sé, como que no haces una un recuerdo, ¿no? Una memoria, entonces a mí me gusta luego estas cosas, aunque no me gusten, darles una segunda o tercera oportunidad como para decir, ah, bueno, por esto no me gustó, ¿no? No nada más por la primera impresión que igual y fue que me supo feo.
1: ¿Cuál es el mejor maridaje para el taco?
0: Pues una cerveza y un tequila o un mezcal, ¿no? O sea, yo creo que una cerveza y un agave. O sea, se, se llevan bien. Estar ahí comiendo un taquito con una cerveza o un agave es, es muy rico. Y
1: hagamos de cuenta que nos quedamos varados en una isla desierta, ¿qué es lo primero que se te ocurre cocinar para sobrevivir?
0: Tacos de pescado. <ríe> sí, además la cosa es que traigan mis tortillas, ¿no? Que estemos varados ahí con mis tortillas y no armarlas va a ser un pedo. Encontrar maíz, hacer todo el proceso y, bueno, unos taquitos de pescado.
1: Última pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de México?
0: Eh, mi familia. Sí, la familia
1: Bueno, muchas gracias Francisco, un placer A ti Magali Hoy conocimos a un cocinero que recrea los sabores de México en plena Argentina Juega y adapta los gustos de su tierra al paladar porteño Nos metimos en el universo de Francisco Gómez Díaz En el próximo episodio de Sin Receta Vamos a conocer a Freddy Morales
0: La gastronomía no es una ciencia exacta Encontrá más contenidos de Tastemade en Facebook, Instagram y YouTube y en nuestra página es.tastemade.com Descubrí más historias en Sin Receta, un podcast de Tastemade.